Hvis man ser på de sidste 10 eller 15 års avisoverskrifter på forsiden øh, inden for kriminalitet, så har vi bagmændene siden der. Det er næsten, næsten alt, hvad der er foregået. Altså rocker, drab, bandekriminalitet, narkosmugling, øh, bandevold, gadeskyderier, øh, drab, mor, vold. Nu skal vi ind bag træmmerne i det lukkede fængsel ind og mark ved Horsens. Den myndige stemme, du hørte før, tilhører Ruben Fønsbo. Han er 59 år og arbejder der som fængselspræst. Han taler med dem, der har begået så voldsomme handlinger, at man i nogle tilfælde kan have vanskeligt ved at forstå det. Hvilken del af talesproget er det vigtigt at mestre i hans værv, når han sidder ansigt til ansigt med menneskerne bag ved landets groveste forbrydelser? I det her afsnit skal du lære at lytte. Det vil give mange svar. Ruben vil også forklare, hvad begrebet foretrukken historie betyder i hans samtaler med de indsatte, når de fortæller om deres liv og handlinger. I forlængelse af det vil jeg uddybe, hvilken rolle fortællingen spiller i vores talte sprog. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til, som man siger. Allerførst skal vi lige have på plads, hvad en fængselspres egentlig laver til daglig. Man kunne forestille sig, at det mest handlede om at lave gudstjenester og forkynde og sådan noget, men det er ikke den vigtige del af det. Den vigtige del er at have tid til at snakke med både indsatte og ansatte, når de har noget på hjerte. Og det kan være om hvad som helst. Det fylder tre fjerdedel af min arbejdstid i hvert fald. Og så er der som den ironisk nok mindste del af det, gudstjenesterne, som vi har hver anden søndag. Jeg er ham, der er ansat til at snakke med folk. Og, og der er jo ikke ret meget præstearbejde i det. Altså det. Man har valgt en fuldstids præstestilling, som kriminalforsorgen betaler. Og det gør de kun ganske få steder. Øh, fordi man har tænkt, at, at den der sjæleserveriske baggrund, som præster har, vil være et nyttigt redskab i forhold til at snakke med de indsatte. Og jeg er så dobbelt heldig, fordi jeg er fældepræster, har fået en lang række yderliggående sjælesorgskurser. Fordi nogle af de mennesker, vi snakker med som fældepræster, er i pressede situationer og har brug for at snakke om andre ting, end sovnebørnene normalt har. Og det er jo også ekstremt nyttigt i forhold til at snakke med de indsatte, som også er i pressede situationer og som er i ukendt territorium og ikke ved, hvad fremtiden bringer mere end... Det er selvfølgelig ikke nogen, der gør, men, men, men der er større usikkerhed forbundet med at sidde i fængsel, end der er med at arbejde på kommunekontoret. Fængselspressen er altså ham, man går til, hvis man har noget på hjerte. Og hos Ruben skal der altid være god tid til en kaffesnak. Ja, det er faktisk en væsentlig del af jobbeskrivelsen. Jeg siger nogle gange, når folk spørger, hvad mit job er. Ja, mit job er at have god tid og drikke kaffe. Jeg skal have tid, når nogen har brug for at snakke. Og derfor har jeg også tid til nogle gange at sidde i to timer, mens jeg venter på, at folk kommer til det, som det egentlig handler om. Nogle gange skal jeg også tage mig tid til, når jeg tror, en samtale er slut, og sidde stille og holde mund i 30 sekunder, fordi så kommer der som regel et eller andet andet. Altså jeg, skal ikke, jeg skal ikke konkludere, at nu samtalen er slut. Det vil jeg lade dem om at gøre. Så jeg skal bare vente, indtil jeg synes, der er stille. Så kan jeg sådan sidde og trille tommelfinger lidt, og så kommer der ofte. Der er forresten også noget andet, jeg lige har tænkt på. Og så kører vi videre. Så det der med at have god tid, er, er mit privilegium. Men det er også den forpligtelse, jeg har til at bruge den tid, der er nødvendig på den enkelte. Selvom man godt kunne forvente det, er Rubens samtaler slet ikke egentlige dialoger. 
Nej, de er faktisk af en helt anden karakter, og Ruben bruger bevidst et tavst element fra talesproget. Han er oftest helt stille. Jeg tror, evnen til at lytte er det vigtigste overhovedet i forhold til de samtaler, jeg har med indsatte, fordi det er dem, der har noget på hjerte, og jeg skal ikke løse deres problemer. Og jeg skal så måske stille ledende spørgsmål, eller bare anerkende det, de siger, ved at nikke, eller ved at sige ja, eller ved at gentage noget, som de har sagt. Det kan fremme samtalen helt enormt. Og så lader jeg samtalen køre, og Ofte først i det tilfælde, hvor de spørger om min mening, eller spørger om noget konkret, øh, svarer jeg. Men, men ellers tror jeg, det vigtigste er at lytte på en måde, så de synes, de ser, at jeg hører, hvad de siger. Det er jo, hvad skal man sige, det er en guidet monolog i virkeligheden. I mange, mange tilfælde, fordi det, jeg typisk gør, det er at nikke og sige, mm, eller ja, eller... Nå, så din far drak meget. Altså gentag noget, som personen lige har sagt. Eller også spørge, Nå, hvad tænker du så om det? Med, med de fire redskaber, som det i virkeligheden er, er det de indsatte, der styrer samtalen. Jeg, jeg spørger bare ind anerkender det, de siger. Men de styrer, hvor den skal hen, og hvor langt den skal vare og sådan noget. Men, men neutrale spørgsmål og det der anerkendende ikke engang mellem det gør, at de synes, at nogen hører, hvad de siger. Jeg tager dem alvorligt som mennesker. Men, men det er det, jeg gør i en samtale. Altså, jeg, sidder ikke, jeg sidder ikke og tænker, at så skulle du også have gjort sådan og sådan. Altså, det, det skal jeg jo ikke sige. De kan ikke bruge min mening til noget. Det er ikke den, de kommer for at høre. De kommer for at få løst deres problemer, og den løsning har de selv et eller andet sted. Når man siger talesprog, tænker man naturlig nok først og fremmest på alt det, der kommer ud af munden. Men det at lytte til den, man taler med, er en anden meget vigtig del af talesproget. Kropsproget og øjenkontakten spiller vigtige roller, når vi har en intim samtale. Vi kan aflæse samtalepartnerens følelser og aktivitet i samtalen. Aktiviteten foregår i hjernen eller i sindet, om man vil, hos den, der lytter. Nogle faggrupper kalder det aktiv lytning, og vi kender det alle sammen som den gode og nære samtale, hvor vi oplever at blive hørt og forstået. Vi kan simpelthen føle, at den andens hjerne følger de handlinger, følelser og billeder, vi beskriver med sproget. Det er en særdeles vigtig del af den nære og personlige samtale. Aktiviteten består i høj grad af at lytte til og forstå talesprog, altså afkode samtalepartnerens forståelse af verden og fortælling om den her verden. Helt overordnet kan vi som mennesker fire forskellige ting med sprog. For det første, så kan vi fortælle om, hvordan verden er. For det andet, så kan vi spørge til, hvordan andre ser, at verden er. Og for det tredje, så kan vi regulere verdens gøren og laden ved hjælp af sprog. Og for det fjerde, så kan vi opstille forestillinger om en verden, som vi faktisk godt ved kun er forestillinger. Når vi på dansk fortæller om verden, har vi det, vi kalder ligefrem ordstilling. Det vil sige, at grundledet kommer før udsangsledet. Altså jeg, der er grundled, laver, der er udsangsledet, en podcast om at lytte til andre. Jeg laver en podcast om at lytte til andre. Når vi på dansk spørger til, hvordan verden ser ud, så bruger vi det, vi kalder omvendt ordstilling. Altså, vi bytter om på grundledet og udsangsledet og siger, laver jeg en podcast om at lytte til andre? 
Når vi på dansk forsøger at rette verden til, så den kommer til at stemme overens med det, vi gerne vil have, så bruger vi enten bydeform eller skal. Vi siger altså, lyt til de andre, eller du skal lytte til de andre. Den fjerde form for talehandling, altså at opstille forestillede verdener, har vi forskellige sproglige midler til at klare. Ofte bruger vi datidsformen om den ikke-tidsbestemte handling. For eksempel siger Anna og Lotte i DR's velkendte udsendelser for de mindste borgere ofte, og så sagde vi jo at, og så skulle du lige til at, eller lignende. Og når det sker, så ved vi alle sammen, at nu er dukkerne ved at sætte scenen for noget, der ikke findes endnu, men som skal ske om lidt. Når så dukkerne senere siger, nu henter jeg så vandet, eller de siger, nu skal du ikke stå der og lytte, så ved vi alle sammen, at nu er de gået ud af opstillingen af den forestillede verden og ind i den virkelige verden, hvor dukkerne leger i virkeligheden. Når Ruben er på arbejde og lytter, er han dybt inde i at afsøge verden for, hvordan den ser ud hos samtalepartneren. Han stiller spørgsmål efter spørgsmål, han bruger omvendt ordstillinger og gentager, hvad samtalepartneren har sagt, som opfordring til, at samtalepartneren skal fortsætte sin fortælling om, hvordan han ser og oplever verden. Indimellem går det galt, og Ruben oplever, at hans signaler om forståelse ikke svarer til fortællerens egne oplevelser af det, han sprogligt formidler til Ruben. Så må Ruben prøve igen. Han må gå et eller flere trin tilbage og spørge sig frem til, hvor det var, at hans oplevelse af fortællingens sammenhæng skred, så han ikke længere var på linje med samtalepartnerens fortælling. Det er aktiv lytning. Det, der sker, er ganske enkelt, at lytteren og fortælleren hele tiden veksler imellem, at fortælleren fortæller om, hvordan verden faktisk er, og Ruben hele tiden spørger til, hvordan verden egentlig er. Rubens spørgsmål og gentagelser guider hele tiden fortælleren, så han føler sig sikker på at blive forstået. Men en ting er teori. Ruben skal indimellem lægge ører til modbydelige sager. Gav vide, hvordan han bærer sig ad med at lytte med et åbent sind. Jeg har det princip, at når jeg skal snakke med en indsat, så har jeg adgang til kriminalregister. Det vil, det vil sige, at jeg kan se alt, hvad han har foretaget sig. Men det gør jeg som regel ikke, medmindre han på forhånd har sagt, at han gerne vil tale om noget, der vedrører hans sag. Og jeg spørger ikke de indsatte om, hvorfor de sidder der, eller hvor længe de sidder der. Fordi hvis jeg gør det, så gør jeg dem til indsatte. Det tror jeg er det vigtigste i mødet med dem at undgå. Så jeg behandler dem, som jeg behandler alle andre mennesker, og, og min forudgående uvidenhed om deres sag eller deres situation gør det meget nemt at behandle dem ens. Indimellem er der selvfølgelig nogen, der fortæller deres historier og fortæller, hvad de har gjort, og nogle af historierne er decideret afskyelige, men, men det er jeg nødt til at parkere uden for celledøren, når jeg går ind og besøger dem, fordi det skal ikke have indflydelse på, hvordan jeg taler til dem eller hvordan jeg behandler dem. Der er selvfølgelig sager, hvor øh, jeg har svært ved at lade være med at tænke på det. Der er øh, eksempler på hjemmerøver, hvor røveriet er gået galt, og de har sparket pensionister ihjel og er blevet arresteret og dømt for det. Og jeg tænker, hvad kan drive et menneske til at gøre sådan noget? Og det kan jeg godt mærke, det tager jeg nogle gange med mig ud af fængslet, fordi tanken om hvad der sker, kan jeg ikke forstå. Jeg kan ikke forholde mig til det, og det kan også være svært at tage afstand fra det, fordi øhm, det er jo mennesker, der havner i en situation, de ikke kan overskue, og så reagerer de på den måde, som de kan reagere i situationen. Og det er nogle gange en, en, en fuldstændig afskyelig reaktion, men de mennesker er heller ikke i en normal situation i det øjeblik, de gør det. 
Det skal ikke undskylde eller bortforklare det, de har gjort. Fordi det er redselsfulde ting, og selvfølgelig skal de dømmes og straffes for det. Men skal man se på det med resocialiseringsbriller, så skal man også hjælpe de mennesker, sådan at i en anden situation, der ligner den, de stod i, så vil de gøre noget andet, end det, de gjorde første gang. At være fængselspræst er helt sikkert ikke for sarte sjæle. Det er grumme ting, der er gået forud for at snakke med de indsatte. Men i forsøget på at ændre deres adfærd, bruger Ruben deres egen livsfortælling. Og hvordan lader det sig så gøre? Alle mennesker har en foretrukken fortælling om sig selv. Det vil sige, hvis jeg spørger dig, hvem er du, hvad laver du? Så har du en historie, du kan ryste ud af ærmet, uden egentlig at tænke over den. Og det er selvfølgelig godt, fordi det er en del af dit verdensbillede og dit selvbillede, men det er også med til at binde dig til den person, du synes, du er. Og hvis den foretrukne historie er negativ, som jeg havner altid i kriminalitet, jeg kommer altid til at slå gamle damer ihjel, jeg kommer altid til at gøre noget forkert eller sådan noget, så er det sådan, det er. Vi skaber vores virkelighed med de ord, vi bruger. Jeg havde lige samtale i onsdags med seks indsatte. Og de sidder der, jeg har købt fedt cubes til dem, det er fordi, så skal de holde fingrene i ro, og så kan de fokusere på det, der foregår. Og så får de kaffe og småkager og sådan noget, så sidder vi og snakker. Og samtalen går som regel lidt træt, så jeg lader dem køre den der, hvor hen den nu fører, og så griber jeg fat i et eller andet. Og så var der en, der sagde noget med, at jamen, jamen, vi sidder her, fordi vi alle sammen er, er sådan nogle vane kriminelle og har gjort noget forkert. Så siger jeg, jamen er det det eneste, I kan? Ja, sagde en, så sidder en anden sagde, nej, jeg kan også noget andet. Og så siger han, fortæl lidt om det. Så fortalte han lidt om det, og det viste sig, at han kunne svejse i aluminium. Og det er sindssygt svært, ved jeg, fordi jeg engang havde en kunde, der lavede aluminiumsprodukter, da jeg var i reklamebranchen. Så jeg siger, hvordan i alverden gør du det? Og det fortalte han om. Så siger han, hvad med I andre? Der må også være noget, I kan, som andre ikke kan. Så er en, der siger, jeg er pissegod til at lægge asfalt. Det har jeg gjort i to år. Jeg tjener kassen, fordi jeg er så god til det. Jeg siger, super. Hvad med alle andre? Hvad kan I? Og i løbet af en time havde vi ændret seks foretrukne historier, fordi nu var der pludselig noget, de kunne. Og så var det, der var det, det, var det, der var det vigtige i samtalen, og ikke det, de sad i spillet for. Og det er en lille bitte ting, men de gik derfra med bevidstheden om at være blevet set som noget andet end kriminel med misbrugsproblemer og ADHD. Fordi pludselig var der nogen, der havde spurgt til, hvad de ellers kunne. Og på den måde er der noget til den næste samtale, hvor vi kan tage fat i og ændre den foretrukne historie. Fordi så kan vi tage fat i, okay, du er enormt god til at lægge asfalt. Hvordan har du lært det? Og hvad var det for nogle mennesker, du arbejdede sammen med der? Var det nogen, du sås med, når I skulle i byen? Eller kører den foretrukne historie et andet spor. Fordi så opdager man også, ja, men der var faktisk to gutter, jeg hang ud med, og det var skide hyggeligt, vi cyklede en tur om søndagen og sådan noget. Nå, cykler du også? Hvor cykler du hen? Ser du Tour de France og alt sådan noget? Så får vi kørt den foretrukne historie ud af et andet spor. Det vil sige, at næste gang nogen spørger fyren, hvad er du for en? Så siger han, jamen lige nu sidder jeg i spillet, men når jeg kommer ud, skal jeg have et job, hvor jeg kan lægge asfalt. Det narrativ er en meget vigtig del, fordi det her med at se mennesker som en del af noget større er ofte en mangel i det kriminelle system. Der ser man dem som en del af en sag eller et straffekompleks eller noget tilsvarende. De hører hjemme i en bestemt sag. Man ser ikke så meget på det sociale eller på omstændighederne. Ja, det kan godt være, at de er gift, det kan være, at de har børn, det kan være en tredje omstændighed. Men det, som fængselssystemet og retssystemet fokuserer på, det er det, som de har gjort, og det, de skal straffes for eller frifindes for. Men man er ikke kun én ting. Altså, hvis man siger, om et menneske han er kriminel så begår man en stor fejl, fordi så lukker man resten af ham ude. Alle mennesker er mere end én ting. Der er så meget andet. Der er så mange andre sider af et menneske. Og det, som jeg bruger sproget til, det er at stille nysgerrige spørgsmål til alt det udenom. Okay, du sidder i spillet. Jamen, det er jo fair nok. Hvad gjorde du, inden du kom i spillet? 
hvad brugte du din fritid til? Hvad kan du lide at gøre? Læser du bøger? Alt muligt. Og på den måde opstår der altid en sidegren. Ligesom et træ, der har grene i alle retninger, så kan man vælge, når man kravler op i træet og går op ad stammen eller går ud af en af sidegrenene. Og sidegrenene fører tit spændende steder hen. Nogle gange så falder man ned, så skal man prøve forfra. Men det er også sådan, det er, når sproget bryder sammen. Altså jeg kan stille spørgsmål, som de ikke kan svare på, og så er jeg gået for hurtigt frem. Hvis svaret er, det ved jeg ikke, så skal jeg to skridt tilbage, eller en gren ned, og stille et andet spørgsmål. Fordi så har jeg gjort noget forkert. Det er jo ikke den indsatte, der har ansvaret for at kunne svare på mine spørgsmål. Det er mig, der har ansvaret for at stille spørgsmål, der giver mening for den indsatte. Og der er det narrativ en stor hjælp, fordi hvis jeg kender bare en lille del af historien, så er der enormt mange koblingspunkter, hvor jeg kan bygge videre på en historie, eller søge nye grene af en historie, og dermed få den indsatte til at tænke på noget andet end sig selv som kriminel. Den der fornemmelse af, at, at øh, man bliver set som noget andet end bare en kriminel, der skal tilbringe 12 år bag lås og slå, gør noget ved de fleste mennesker. Ord kan gøre meget. Jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, men, men, men det kan både bygge op og rive ned. Og en af de ting, jeg erfarer i min dagligdag, når jeg møder både indsatte og ansatte i fængslet, er, hvor stor betydning sproget har for måden, vi møder hinanden på. Og hvis jeg prøver at være anerkendende og åben i mødet med andre, og prøver at lade mit sprog udtrykke det, så opstår der en gensidighed, som gør, at for eksempel samtalen flyder lettere, eller at samværet flyder lettere, og at vi måske ovenikøbet ender med, på trods af meget store forskelle, at gå derfra som mennesker, der respekterer hinanden og kender hinanden en lille smule bedre. Fortællingen er altså bare fuld af kraft, som Rubens egen personlige historie viser. Men hvilken rolle spiller fortællingen generelt for vores sprog? Sprog skaber verdener. Det er der ingen tvivl om. Det betyder, at de ord, vi vælger som værdige til at indramme vores egen fortælling om os selv og vores verdensbillede, er af stor betydning for, hvordan vi oplever os selv. Og det er da bestemt også af stor betydning for, hvordan vi beskriver os selv over for andre. Det grå guld, ældre styrken eller ældre byrden, uddannelsesstøtte til studerende, der bor hjemme eller kaffepenge, aktiv dødshjælp, eutanasi, mor, medlidenhedsdrab, slagning, dyremor, hjemmelsudfordring eller simpelthen brud på grundloven. Her veksler vi hele tiden mellem noget positivt, eller i hvert fald i det mindste noget acceptabelt, og så noget, der er ret ubehageligt eller forbudt. Ordene, vi vælger, er altafgørende for fortællingen om os selv. Er vi modige og handlekræftige, når vi sætter vores vilje igennem og fyre medarbejdere, eller er vi psykopatiske despoter? Er vi helte og heldinder, når vi tager fat i kraven på det hysteriske barn, der er i gang med at gøre noget farligt? Eller er vi voldsudøvere, der fortjener straf? Vi vælger selv ordene, når vi beskriver os selv. Og fortællingen kan ændres bare ved at skifte et par ord ud. Og det samme gælder naturligvis, når vi vælger, hvad det er, der skal fokuseres på i vores fortælling om os selv, og hvad der skal tiges om. Tidsånden og den politiske korrekthed dikterer rigtig meget, når vi fortæller om os selv. Er vi bøser, perker eller nære? Næppe. Det er ord, som i 2021 er dømt ude, så dem kan vi da godt bruge om os selv, men det er nok de færreste, der har lyst til det. Er vi klimabevidste, forbrugsbevidste eller robuste? Ja, så det vil de fleste i 2021 nok gerne flette ind i deres fortælling om sig selv. Tidsånden og den politiske korrekthed spiller den helt store rolle her. Fortællingen om os selv placerer os nemlig på Danmarks korte som borgere, man kan have tillid til og som borgere, der skal respekteres. 
Når så fortællingen om mig selv kommer til at skulle indeholde elementer, der ikke er i vældig høj kurs, det er vesttysk, og det betyder faktisk slet ikke går an, så kommer vi lidt ind i en ond spiral, hvor vi ikke engang kan se os selv som mennesker, der er værdige til at få andres respekt. Her kan aktiv lytning betyde en altafgørende forandring. En aktiv lytter kan hjælpe med at stoppe spiralen, som ord kan skabe, og få fortælleren til at opleve, hvad ordene i fortællingen faktisk gør. Tilbage til fængselspressen. For den vakse lytter bed måske mærke i, at Rubens egen livsfortælling tidligere fulgte et andet spor. Hvad fik ham til at ændre kurs? Før jeg blev fængselspræst, var jeg i reklamebranchen i 27 år deromkring, og har arbejdet som tegner og tekstforfatter og produktionschef og forskellige andre ting. Lavet desktop publishing og idéer, koncept, hjemmesider, reklamefilm, alt muligt. Og nogen synes måske, det er en mærkelig baggrund, men for mig er det faktisk den bedst tænkelige baggrund i forhold til at være præst, fordi jeg laver stort set det samme, som jeg altid har gjort, men nu reklamerer jeg for noget, jeg tror på, og det er en væsentlig forskel for mig. De ord lader vi lige hænge. Uanset hvad man tror på, så er der grund til at lytte til Rubens ord og lade fortællingen fylde. Nå, næste gang bliver en køn omgang med bagmænd og forkvinder, eller kvinder og fadersmål. Det skal handle om, hvilken rolle køn spiller i vores sprog. Giv os lige et like på Facebook-siden, som man siger. Så kan du holde dig opdateret om, hvornår du kan opleve et af mine one-man-sprogshow. Min turner er i fuld gang. Jeg glæder mig til at se dig og tage endelig din bedste sprogven med. Og gå meget gerne ind på som man nu. Begynd med at lytte til nogle af dem, der allerede har delt deres stemme på talesprogets Danmarks Kort. De har kloge, sjove og tankevækkende ord på hjerte, og når du alligevel er derinde, så lad os da lige høre dit unikke talesprog. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsie, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til, som man siger. Det sidste ord får liv fra Viby i Jylland. For tiden hører hun ofte en opfordring, som alle måske nok kan have gavn af at følge i de her tider, hvor manges frihed er sat på prøve. Lev nu let. Som man siger.